0: Хороший логотип – это эффективный способ, который поможет не только узнать о вашем бизнесе, но и вызвать интерес для дальнейшего взаимодействия с вашим брендом. Всем привет, меня зовут Никита Чики Бамбони, я основатель нашей онлайн-студии Чики Бамбони. мы занимаемся рекламой, дизайном и продакшном различного рода. Записываем эти подкасты, чтобы вдохновлять, нести какую-то информацию и информировать наших заказчиков, да и не только наших слушателей и всех вокруг, вдруг это будет кому-то полезно. Так что не забывайте. Ты слушаешь этот подкаст, подписаться, вступай в нашу группу, там все круто, там есть куча информации и все интересно. Сегодня выпуск про логотипы, что это такое, с чем это едят, зачем они нужны вообще, какие они бывают и на что стоит обратить внимание при создании логотипов. Логотип мы тоже делаем, если что, так что имейте в виду. Ну, в общем-то, долго оттягивать старт мы не будем, это свежий выпуск Чиба подкаст. Ставь класс, наливай чай, включай в наушники и наслаждайся, слушай, кайфуй. Поехали! Итак, про логотипы. Настало время закрепить визуальный бренд э, вашего бизнеса. Вам нужно сделать так, чтобы потенциальные клиенты начинали свой путь с вашего визуала. Пришел момент, когда нужно научиться делать логотип. Важно помнить, что нельзя создавать логотип небрежно. Создание хорошего лога требует большой подготовки. Поэтому предлагаю сперва провести подготовительную работу, вместо того, чтобы слепо закапываться с головой в разработку логотипа, о котором вы, возможно, пожалеете позже. Готовы научиться создавать логотип? Поехали. Зачем вообще нужен этот ваш логотип? Спросишь ты, и это справедливый вопрос. Потому что... Ведь можно взять любую картинку (к) или написать любым текстом Arial, Font, Standard, Pack. И погнали, давайте же разберемся. Ваш логотип будет использоваться в айдентике, айдентика это фирменный стиль, каждом визуальном проявлении бренда. Например, на визитках, бланках, отчетах, приглашениях флеерах, в конце концов вывеске, рекламе, видео и фото и прочим-прочим многом другом. Наличие логотипа э, необходимость для бизнеса любого размера. Даже ваш домашний бизнес может выиграть благодаря айдентике. Э, даже для тех, кто не разбирается в дизайне, важно знать, как создавать логотип, особенно при ограниченном бюджете при создании нового бизнеса или ребрендинга. Основная цель вашего логотипа это связать визуалом ваше цифровое и физическое проявление. Это способ узнать вас в любом направлении, где только реализовывается ваш бизнес. Логотип не бренд. Логотип – его важная часть. Это нужно запомнить. У бренда компании есть два пересекающихся пути. История ценности и идентичность, переплетенные с визуальным представлением всех концептуальных аспектов. Логотип обладает визуальной способностью рассказать о вашем бизнесе. Единственное, он не может рассказать вообще всю историю. Ваш логотип должен одновременно представлять ваш бренд и вызвать интерес для дальнейшего взаимодействия. Тем не менее, важно помнить, что ваш бренд – это не только ваш логотип. По сути, это означает, что не стоит полагаться только на логотип для представления своего бренда. Каким бы важным он ни был, это визуальный знак – лишь часть общей картины. С учетом всего сказанного, пора приступить к работе надлогов. Вот так вот мы полетим попрыгаем. Пункт первый. Определить идентичность вашего бренда. Ваш логотип – это основа вашего бренда. Именно по этой причине вам необходимо определить его идентичность до завершения разработки логотипа. Первый шаг к определению идентичности – рассказать историю бизнеса. Это основополагающее любого бизнеса вообще. Миссия бизнеса – это короткий абзац, в котором определяется следующее. Чем занимается ваша компания, почему вы это делаете и для кого вы это делаете. Давайте для примера придумаем какую-нибудь булочную. Создаем логотип для булочной. Чем занимается ваша компания? Производство булок, самых вкусных в Магнитогорске. Почему вы это делаете? Хотим заработать, даем рабочие места, кормим людей, делаем их счастливее. Для кого вы это делаете? Наша целевая аудитория, это работники Магнитогорского металлургического комбината, вообще все жители города, то есть возрастная аудитория от детей до стариков. Кроме того, во втором абзаце необходимо выразить свое видение относительно вашего бизнеса и его будущего. В этом коротком тексте говорится следующее. Каким вы видите ваш бизнес через несколько лет? Какие проблемы общества вы решаете и какие изменения вы хотите дать людям и обществу? Наша булочная. Каким вы видите бизнес через несколько лет? Через несколько лет мы строим несколько заводов, расширяем бизнес заходим на другие города на другие территории булочные на весь мир какие проблемы общества вы решаете мы создаем рабочие места выплачиваем заработную плату и люди остаются сытыми и довольными дружат все все кайфуют и наслаждаются жизнью какие изменения вы хотите дать людям и обществу экономический рост развитие все счастливы и все довольны мы строим счастливое общество наших булочных Причина, по которой вы должны определить миссию и сформировать видение, проста. Скорее всего, создавая логотип, вы хотите, чтобы он прослужил как можно дольше. Для справки вставочку сделаю, что логотипы и ребрендинг проводятся для компании в среднем минимально там, от 5 лет и там, до 10, 15, 20, бывает и больше. Естественно, когда-то там в далеком будущем вы можете провести ребрендинг. Но лучше всего делать это себе, сделать себе сильный логотип, находясь еще и у истоков. Там у примера можете посмотреть культовые... Большие компании, Mercedes, БМВ, логотипы, да, там Макдоналдс, Бургер Кинг и прочее, прочее. Пункт второй. Ищите вдохновение при создании логотипа. После того, как вы определились с вашей миссией и видением, вы можете начать визуализировать логотип. Лучший способ начать – это вдохновиться. Взгляните на логотипы ваших конкурентов и компаний в смежных э, отраслях. Ну или компании, которые вы восхищаетесь. Делайте заметки, скетчи, сохраняйте понравившиеся вам логотипы в отдельную какую-то картотеку на компьютере, либо в блокнот. Кроме того, будет полезно сохранить некоторые логотипы, которые вам не нравятся. Это, кстати, для работы с дизайнером, чтобы показывать, что «Смотри, чувак, вот это не нравится, так не делай». Узнаете, какие а, бывают типы логотипов. В вдохновения вы заметите, что логотипы бывают разных форм, разных стилей и прочее. Фактически большинство логотипов это вариации одного и того же дизайна. Обычная практика, когда логотип используется с помощью разных способов. Все те или иные логотипы можно отнести к одной из следующих категорий. Поехали. Ford Merck. Словесный логотип. Словесный логотип это наиболее распространенный вид. По сути это воплощение вашего бизнеса в красивом дизайне в шрифте. Текст можно уникально отформатировать, выделяя определенные буквы. Такие логотипы называют словесными или текстовыми, потому что у них нет визуального элемента, который являлся бы частью текста как на примере, который я озвучу ниже. Lettermark. Буквенный логотип. Буквенный логотип состоит из инициалов и названий компании. Этот тип идеально подходит для слишком длинных названий или в том случае, если вы хотите, чтобы люди узнавали вашу компанию по инициалам. Например, у таких компаний, как UPS, NASA, DHL, сейчас пытаюсь вспомнить... Наши российские. Если в комментариях, если вспомните, напишите, пожалуйста, в комментариях. Какие-то компании, которые у нас сокращенно называются. Что-то не могу сейчас ничего вспомнить. Именно такой тип логотипов, собственно, называется Letter Mark. Буквы можно компоновать между собой, чтобы сделать их понятными и удобочитаемыми. Бренд марк торговая марка. В таком лого- логотипе нет места словам. Бренд представляется исключительным визуальным элементом. Отличительным примером торговой марки является лого Nike. Этот тип логотипа – плохой выбор для только начинающего и неизвестного бренда. Соответственно, всем известный свуш, да, вот этот вот. Прежде всего, нужно понимать, что имя имя бренда должно сочетаться с его визуальным оформлением. Кроме того, этот дизайн должен быть уникальным. Комбинация. Комбинированный логотип – самый популярный и часто используемый вид. Он состоит из названия, визуальной части и текстового знака или символов. Этот тип идеально подходит для старта. То есть, соответственно, чтобы можно было визуально подкрепиться, будет информация о и, соответственно, может быть какое-то пояснение. Символ. Символ – это последний тип логотипа в этом списке. В таких логотипах обычно форма тесно связана с визуальным оформлением и названием бренда. Все Все это формирует аккуратную композицию. Иногда слова приходится изгибать, чтобы они помещались в круг, как на логотипе Starbucks, условно говоря, как в вариант для печати. Определите предпочтительный визуальный стиль. С помощью заметок, которые вы делаете при просмотре других логов, вы поймете личные предпочтения относительно того или иного стиля логотипа. Возможно, это будет один из пяти типов логотипов или или же определенный стиль дизайна. Кроме того, вы можете узнать, что черно-белые логотипы нравятся вам больше, чем лого с градиентными цветами, то есть переходами цветами. Записывайте вещи и введите визуальный журнал. Пункт третий. Почитайте о психологии формы цвета и шрифта. Даже если вы не дизайнер, то это не значит, что вы не сможете сделать хороший логотип. Но для начала не помешает немного разобраться, как формы, цвета и шрифты формируют визуальную целостность логотипа. Психология формы в логотипах. Поехали. Обычно сам логотип находится внутри какой-то фигуры или имеет определенную форму. Есть два способа использования форм в дизайне логотипа. В качестве визуального элемента вместе со словами и как ограничивающая фигура. Наиболее часто используемые ограничивающие формы для логотипов это круги, квадраты, овалы и прямоугольники. В случае символьных логотипов форма может напоминать щит, ромб или клеймо. В случае логотипа без ограничивающей формы важна фактическая форма буквы и символа. Если в нем кривые, может прямые углы или взаимосвязанные формы. Правильный выбор формы и элемента ключ к успеху вашего логотипа. Это может показаться чем-то неважным, но тем не менее, лого имеет сильное подсознательное воздействие на зрителя. Вот краткий обзор на психологическую э, форму. Вот краткий обзор на психологию формы. Круги представляют собой целостность, естественное чувство завершенности. Мы можем назвать огромное количество окружающих нас в мире вещей, имеющих форму круга. Планета Земля, хотя не форма круга. Пишите в комментариях, какие формы круга встречаете вы. Квадраты и прямоугольники заставляют нас чувствовать себя в безопасности. Они дают ощущение стабильности и уверенности, но кроме того легко отходит на второй план, а чувства, которые они вызывают, в основном подсознательные. Еще один момент. Треугольники имеют два значения в зависимости от их положения. Когда вершина смотрит наверх, треугольник представляет стабильность, силу, когда вниз – неустойчивость. Треугольник – это прежде всего мужская форма, но в перевернутом виде он представляет женское начало. В треугольники представляют собой собой союз тела, разума и души. Триада. Также э, формы бывают геометрические, органические. Это цветы, листки, различные чернила. Потом идет абстракция. Это какие-то фигуры, иконки или символы. Психология цвета в логотипах. Цвет – Точно так же, как и форма, оказывает влияние на подсознание человека. Цвет вашего логотипа напрямую связан с цветом вашего бренда. Перед тем, как начать выбирать определенную э, палитру, важно проанализировать, каков посыл вашего бренда. Совет. Сначала создайте свой логотип в черно-белом цвете. Как только вам понравится сочетание шрифта и форм, добавьте цвета. Дизайнеры поступают так, потому что логотипы не всегда печатаются в цвете. Во многих случаях лого будет черно-белым или в оттенках серого. Он должен хорошо выглядеть в любом случае. Вот небольшой пример того, насколько важен цвет с точки зрения культуры. Погнали по каждому цвету. Красный цвет на раннем этапе ассоциируется с пожарными машинами, так же как желтый цвет ассоциируется с солнцем, а зеленый с листьями деревьев. Эти ранние цветовые ассоциации составляют основу всего, о чем идет речь в психологии цвета. Фактически, первое восприятие цвета присуще каждой культуре и является атрибутом культурно-ценностных ориентиров, которые могут отличаться, зависимо от разных национальных традиций. Так, в США розовый ассоциируется с принцессами и артистами балета, в то время как в Японии розовые цвет – это цвет цвет цветущей вишни. Знание этих тонких отличий может помочь вам лучше адаптировать маркетинг, особенно если ваши продукты и услуги являются международными. В бренде Coca-Cola заметно преобладает красный цвет. Крышки от бутылок, мерч и даже грузовики красного цвета. Люди знают, что красный ⁇ это цвет Coca-Cola. Подобные вещи <свес> Coca-Cola. Подобные вещи в конечном итоге формируют в сознании людей восприятие цвету, поскольку они выросли в виде вокруг себя бренд Coca-Cola. Они всегда будут узнавать его как часть своей жизни. Когда люди обедают в ресторане быстрого питания, они в тот час же ищут красный холодильник, красный торговый автоматы вообще в общественных местах всегда будут заметны. А если их не будет, то посетители сразу же поймут, что им чего-то не хватает. Случится великая путаница, если однажды логотип coca кола станет желтым. Красный цвет логотип Coca-Cola кола это суть лояльности к бренду, а именно в ней заключается суть психологии цвета в маркетинге. Он глубоко проникает в человеческое поведение и то, как мы взаимодействуем с вашим восприятием. Психология шрифтов в логотипах. Третий психологический аспект, о котором следует помнить и при создании логотипа, это, конечно же, шрифты. Шрифт, используемый в вашем логотипе, должен полностью отражать послание бренда. Если вы хотите казаться надежным и сильным, вам не стоит использовать рукописный шрифт без засечек. Вместо этого выберите шрифт с засечками и крепкой базой. Примеры можете глянуть на сайте www.shriftyonline.ru Там можно покрутить посмотреть разные шрифты в свободном доступе и вдохновиться, вдруг что-то понравится. Ссылочку, если надо будет, пишите в комментариях, обязательно скину. Пункт 4. Создайте мудборд, дословно доска настроения. Ну, грубо говоря, примеры. Теперь вы готовы начать мозговой штурм по поводу того, как будет выглядеть ваш логотип. Отличный способ его привести — это создать доску настроения. Лучшее из того, что стоит добавить в мудборд. Это цветовая схема логотипа, отражающая ваш бренд. Это общая форма или стиль форм, которые вы хотите использовать. Это шрифты, соответствующие посланию вашего бренда. И символы или элементы для использования в комбинированном логотипе. Как выбрать правильное сочетание цветов? Интересно, как создать цветовую палитру для вашего логотипа, не копируя уже существующие лог. Мы добавили в этот этап мудборд, потому что можно делать и то и другое одновременно. Вы уже достаточно вдохновились для создания логотипа. Теперь пора вдохновиться визуально. Используя формулировку своей миссии и видения, составьте набор слов, описывающих ваш бизнес. Используйте не только прилагательные, но и существительные. Прочтите несколько статей о психологии цвета, чтобы понять, какие цвета лучше всего подходят под написанные вами слова. Сделайте несколько заметок о цветах, которые, по вашему мнению, могут сработать. Составьте список, выполните поиск по ключевым словам в Pinterest и на фотостоке, чтобы найти визуальное вдохновение для мудборда. Чтобы создать цветовую палитру, возьмите некоторые из этих фотографий на Color Mind и импортируйте понравившийся вам. Приложение сгенерирует палитру 16... Блять! Приложение сгенерирует палитру 16-ти ричными кодами. Вы можете выбрать разные типы цветовых палитр для каждой фотографии. Используйте несколько фото для их создания, пока не дойдете до той, которая, по вашему мнению, лучше всего подходит для вашего бренда. Как скомпоновать moodboard? добавьте визуал который вы собрали на этапе вдохновения добавьте цвета которые по вашему мнению воплощают ценности и суть вашего бренда нет никаких ограничений на всю эту настройку можно использовать все что только видите шаблоны инфографики можно увеличить если вам нужно добавить больше материала из визуального вдохновения опишите свое видение свою миссию проанализируйте подходят ли визуальные эффекты к этим вещам попросите коллег членов семьи и даже потенциальных клиентов оставить отзыв о созданной вами доске настроения. ну грубо говоря это фокус группа ваша там Ближний круг. Вам нужно знать, совпадает ли то, что вы видите. Вам нужно знать, совпадает ли то, что вы видите с тем, что понимают окружающие, когда смотрят на ваш мудборд, создайте логотип. Настало время перейти к делу и начать создание самого логотипа. А теперь давай посмотрим на детали. Предположим, вы решили создать комбинированное лого в универсальном стиле. Его создание подразумевает, что у вас уже есть название вашего бренда, пара зарисовок и, возможно, ограничивающая форма. Чтобы создать сбалансированный логотип, необходимо учитывать иерархию элементов и такие базовые гештальт-принципы, как размер и расстояние. Ваш ориентир при объединении элементов, их читаемость в разных размерах, от иконки в меню на вашем сайте до баннерного образца широкого формата. К примеру. Если буквы и визуальные элементы перекрывают друг друга, используйте разные цвета или эффект негативного пространства. Если ваш шрифт кажется немного сжатым, добавьте межбуквенный интервал. Ваш основной элемент слишком подробный. Попробуйте упрощенный вариант для адаптации под разные размеры. Правильно ли основной элемент отражает ваш бренд? Убедитесь, что в будущем он не будет вас сковывать. Убедитесь, что вокруг логотипа есть пустое пространство. Основной элемент выглядит, как и большинство других. Попробуйте добавить немного уникальности, используя форму. Поместится ли ваш логотип в круг? Это нужно для профиля в социальных сетях. Если нет, исправьте это, либо создайте новый специальный образец. Сделайте несколько вариаций основного логотипа. Когда вы почувствуете, что ваш логотип готов и является воплощением вашего бренда и компании, нужно внести некоторые изменения. Зачем это нужно? Для тем, что не везде, где вы будете использоваться логотип, будут одинаковые пропорции, размер или назначение. Например, в социальных сетях ваш логотип должен вписываться в небольшой круг, но при этом быть узнаваемым и читаемым. Если ваш логотип комбинированный, а название компании слишком длинное, создавайте альтернативное буквенное лого для социальных сетей, то есть адаптируем. Если вы создали уникальный визуальный элемент или иконку, используйте его в качестве торговой марки. Другой вариант, который вам понадобится, это PNG-шник с прозрачным фоном. Он необходим для того, чтобы его можно было добавлять в любой проект, над которыми вам однажды придется работать. PNG-формат, который можно сделать в Photoshop. Как вариант. Пункт 6. Добавьте свой логотип ко всем маркетинговым материалам. Ну, промо, рекламные и прочее. Пришло время разместить свой логотип на всех маркетинговых элементов. Добавьте его на свои аккаунты в социальных сетях, используйте его в графических элементах в социальных сетях и прочее-прочее. Разместите лого на товарах, униформе и подарках для клиентов. Короче, делайте макапы. Размещайте на придуманных билбордах, рекламных счетах, визитницах и прочих, прочих, прочих примерах. Чем больше будет у вас такой набор, тем будет лучше. Добавьте его на свой сайт и сделайте аватаркой на почтовом домене. Брендируйте все визуальные ресурсы, которые используете для общения и обмена. Распространение вашего контента вся предварительная работа которую вы проделали перед созданием логотипа теперь в вашем распоряжении для дальнейшего создания визуальных эффектов бренда такая вот история друзья очень интересный момент при создании логотипа погрузиться немножко изучить создать миссии цели да то что мы вначале вот это говорили то есть прям обязательно прям обязательно если вы планируете создавать себе бренд обязательно миссия бизнеса Короткий абзац, в котором определяются следующие, еще раз да, повторим, чем занимается ваша компания, почему вы это делаете и для кого вы это делаете, каким вы видите ваш бизнес через несколько лет, какие проблемы общества вы решаете и какие изменения вы хотите дать людям и обществу. То есть это очень важные моменты. например, если вы собираетесь заказать логотип, а не делать его самим, с дизайном. Мы работаем на созданием лога, делаем, в моем портфолио есть несколько примеров и работ, обязательно их выложу в ближайшее время, будем делиться создавать и делать вместе. Друзья, на этом выпуск подходит к завершению. Это был выпуск, посвященный логотипам. Кратко пробежались по всей истории по психологии шрифтов, цвета, формы. Для более подробного изучения и э, углубления, конечно, стоит читать книги в этом направлении. Если интересно, ссылочки и прочие ништяки оставлю в комментариях, если напишите в личку либо в сообщение группы, либо в телегу в наш канал. Обязательно подписывайтесь, друзья, в телегу. Тем, кто слушает это в телеге Всем привет, всем респект. Всем, кто слушает этот подкаст в нашей группе ВКонтакте, тоже респект еще. Ну и, соответственно, на Яндексе, на всех остальных ресурсах тоже всем особая благодарность. Спасибо, что слушаете. Ставьте обязательно класс, отмечайте, добавляйте в избранное. И наслаждайтесь выпусками, вдохновляйтесь, создавайте свое, творчество, делайте, творите. С вами был Абрамов, если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в нашу группу Чики Бомбони, с благодарностью и любовью и добром отвечу на все интересующие вас вопросы. Это был выпуск, посвященный логотипам, с вами был Абрамов, всем добра и всем пока!